1: Ahora presentamos
2: la voz del Tribunal Constitucional,
1: órgano de difusión de esta Alta Corte de la República Dominicana,
2: la voz del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, amables oyentes, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Como cada sábado, manteniéndoles informados acerca de las acciones formativas que sobre el tema constitucional y sobre los derechos fundamentales son difundidos a la población en general y orientando a los interesados en todo lo que tiene que ver con la emisión de sentencias constitucionales y respecto de todo lo que envuelve la función jurisdiccional de esta alta corte. Sean ustedes muy bienvenidos. En el contenido de hoy... En las noticias, infórmese de la visita que realizará al Tribunal Constitucional la doctora Paola Santana, experta en tecnologías modernas, software y uso de drones. Infórmese de los temas tratados por la experta con el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara. Conozca cuáles fueron los expedientes dejados en estado de fallo por el Tribunal Constitucional de la postura del tribunal en los casos referidos a lavados de activos, financiamiento del terrorismo y el tema de la naturalización especial. Y de cómo quedó en estado de fallo el expediente que trata sobre la Asociación Dominicana de Profesores ADP que procuró la declaración de inconstitucionalidad que afecta a la ordenanza número 2417 que reglamenta el sistema competitivo de selección de directores de la República Dominicana. En el reportaje, conozca sobre los eventos que establecieron la Restauración de la República, sus actores, los héroes y heroínas que hicieron posible la independencia de nuestro país, del Reino de España. En la entrevista, la licenciada Laura Bisonó, encargada de la Unidad de Seguimiento a la Ejecución de las Sentencias del Tribunal Constitucional... Ella estará tratando acerca del desarrollo y curso que ha estado tomando la unidad y de cuáles son los retos que plantea el desempeño de la misma. En las efemérides, ¿sabía usted que el atentado al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, perpetrado por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, acarreó para nuestro país un bloqueo económico por parte de la Organización de los Estados Americanos OEA? Y como siempre... Una serie de artículos de la Constitución presentados en correcta lectura para su mejor comprensión y difusión del texto constitucional. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa, La Voz del Tribunal Constitucional Radio. A continuación, Tomás Marte y Guillermo Enríquez con las noticias del tribunal. Para mí es un inmenso placer acompañarles
3: en esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos de inmediato con las noticias. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo 10 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad en una audiencia celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, encabezó el Pleno de Jueces de la Sesión, en la cual se declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0011, en el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana atacó la ley número 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo del 2017. Además, la alta corte dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0012 en el que Josefina Guerrero y Andrés Nicolás Contreras, entre otros involucrados, atacaron la ley número 169-14 o ley de naturalización especial. Otro expediente declarado en estado de fallo es el TC-01-2018-0022, por el que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, procuró la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 109 y 115 de la Ley Número 66-97, Orgánica de Educación de la República Dominicana del 1997 y la Ordenanza Número 24-2017, que reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores de la República Dominicana, emitida por el Consejo Nacional de Educación mm -hmm. También la Alta Corte declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0013 en el que la Asociación de Empresas de Seguridad Privada incorporada a Sync, requirió que se declare inconstitucional el artículo 14, numeral 1, literal B y numeral 2, literal F de la Ley número 631-2016 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados del 2016. Asimismo, este alto tribunal dejó en estado de fallo los expedientes tc 01 1-2018-0014, en el que los accionantes atacaron los artículos 33, 34, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley número 155-2017 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo del 2017. De igual modo quedó en estado de fallo el TC-01-2018-0015 que atacó los artículos 3 y 4 de la ley número 201-01 que eleva la comunidad de Villahermosa del municipio La Romana a la categoría de municipio y el artículo 2 de la ley número 153-06 que eleva la comunidad La Caleta del mismo lugar a la categoría de distrito municipal. Los jueces dejaron en estado de fallo los expedientes TC-01-2018-0016, fue atacado el auto número 04-2018, dictado en 2017 por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, TC-01-2018-0018, que atacó el artículo 40 del decreto 599-01. El TC-01-2018-0019 que atacó el artículo 48 de la ley 631-16, TC-01-2018-0021 contra el artículo 46 párrafo 2 literales E y M del decreto número 2-2018. Las normas, actos y el auto atacados en los expedientes de acción directa de inconstitucionalidad emanaron del Senado y Cámara de Diputados de la República, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo Nacional de Educación. Continuando con las informaciones, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió la visita de cortesía de la abogada Paola Santana, con quien compartió sobre diversos temas. Santana es fundadora y directora ejecutiva actual de Social Glass, un ecosistema de software que utiliza inteligencia artificial para transformar los gobiernos y la administración pública en entidades de alto rendimiento. La experta en políticas públicas y emprendedora tecnológica realizó una visita al TC como parte de las iniciativas de modernización de la gestión de administración de justicia constitucional que realiza desde su proyecto. Santana ha desarrollado una importante trayectoria profesional, especialmente en ámbito de la tecnología. Ha sido clasificada por el sitio de tecnología CNAT en el Top 20 de Latinos en Tecnología, en el Top Professional 35 y Under de LinkedIn, que reconoce a empresarios jóvenes que están cambiando la industria y fue reconocida por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de República Dominicana. Anteriormente cofundó MatterNet, empresa tecnológica radicada en Silicon Valley, pionera en el uso de redes de drones para transporte y logística, Bajo su liderazgo, Maternet trabajó con la Casa Blanca, el Congreso de los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación y la NASA para promulgar la primera Ley Federal de Drones de los Estados Unidos en 2016. Ha colaborado con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y la Junta Central Electoral en proyectos de infraestructura técnica, legislativa y gubernamental, integrando tecnologías exponenciales. También se desempeñó como directora del Comité de Autorización de Drones de la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas y fue miembro del primer Comité Federal Asesor de Drones de las Fuerzas Armadas. Durante el encuentro, el magistrado Ray Guevara entregó a la invitada un kit con publicaciones editadas por esta alta corte. Continúe informado de estas y otras noticias, además de los textos constitucionales que se publican en nuestra página web www.tc.gov.do. Hasta la próxima
2: usted está en sintonía con la voz del tribunal constitucional órgano de difusión radial del tribunal constitucional de la república dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de radio educativa dominicana red fm 95.3 para santo domingo sur y este del país y en la frecuencia 106.5 para la región del cibao en internet www.retfm.gov.do La Voz del Tribunal Constitucional
3: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema «La Constitucionalización del Derecho» a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como eventos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gob.do. Cupo Limitado, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
0: Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El
3: Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su cuarta presentación de jueces del 2018 en la provincia Sánchez Ramírez, con la conferencia magistral titulada Sánchez Ramírez, aporte esencial a la identidad nacional, a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de esta alta corte. Viernes 24 de agosto de 2018, 5 de la tarde, Ayuntamiento Municipal de Cotuí. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional.
1: Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila.
2: El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley.
1: El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. fundamental.
2: Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
1: El
3: Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En seis años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales Facebook Tribunal Constitucional RD Twitter e Instagram arroba Tribunal Const RD YouTube Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional de la República Dominicana Hacia una generación constitucional
2: Y ahora un artículo de la Constitución Dominicana
1: Artículo 125. Vicepresidente de la República. Habrá un o una vicepresidente de la República elegido conjuntamente con el presidente, en la misma forma y por igual periodo. Para ser vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para ser presidente.
2: El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
1: garantizar la supremacía de la Constitución,
2: la defensa del orden constitucional
1: y la protección de los derechos fundamentales.
2: A continuación, los letrados del Tribunal, la participación autorizada de los profesionales del derecho que integran el Cuerpo de Investigación Constitucional de esta Alta Corte, los Letrados del Tribunal
4: Saludos, soy Raúl Guzmán, perteneciente al despacho del magistrado Hermógenes Acosta. En esta ocasión les presentaré una de las primeras decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano, la cual ha sido referida por algunos autores como un fallo histórico. Me refiero a la sentencia TC009312 del 21 de diciembre del 2012, cuyo principal criterio fue la defensa de la progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente el derecho a la vivienda. Abordaré este precedente en tres fases. Primero, presupuestos del caso. Segundo, derecho aplicado por el tribunal. Y tercero, la relevancia de la decisión. Con respecto a los presupuestos del caso, se trata de una sentencia que resolvió sobre la acción en constitucionalidad de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo que pretendía regular los contratos de venta condicional de viviendas de interés social. Este tipo de contratos tiene un régimen especial de regulación que tiene ciertas condiciones. Primero, Condiciones menos gravosas para la persona que va a adquirir, puesto que estamos hablando de viviendas de interés social, es de mayor accesibilidad para ellas en un sentido económico. Segundo, estamos hablando de bienes del Estado, por ende la relación contractual está entre el Estado y los particulares. Y tercero, entendemos que se adquiere cuando se cumple la condición de pago porque hablamos de un contrato de venta condicional. Con respecto a esto, se pretendió regular por parte del decreto número 452.02 del Poder Ejecutivo una modificación unilateral a este tipo de contratos, por lo menos en tres sentidos. En un primer sentido, se pretendía imponer una condición económica más gravosa, imponiendo intereses moratorios mayores a los establecidos previamente en estos contratos. En segundo lugar, se pretendía una reasignación de la vivienda al tercer ocupante, es decir, la persona se consideraba propietaria por ocupar y no por ser la la persona que en primer lugar pactó con el estado y en tercer lugar se pretendía limitar solo hasta los 70 años la edad máxima para poder saldar el pago de la deuda que se establecía en virtud de este contrato con respecto a lo mismo, el tribunal procedió a establecer de la siguiente manera, y es el análisis de la segunda fase de este precedente, el derecho aplicado por el tribunal. Ante todo, el tribunal entendió que no hubo una violación del derecho de propiedad, puesto que no se puede violar un derecho que todavía no se ha adquirido. Como en la especie se estaba hablando de una venta condicional de muebles, como no se había saldado en su totalidad de la deuda, no podemos hablar que se había efectivamente adquirido el derecho de propiedad. Sin embargo, el tribunal tuvo a bien establecer una limitación normativa. Es decir, se pronunció en el sentido de que la administración pública y sus autoridades, en este caso particular el Poder Ejecutivo, no puede actuar de manera tal que afecta las condiciones del administrado en sus derechos, particularmente el derecho a la vivienda. Es decir, no lo puede colocar en una situación peor a la que ya se había previamente pactado. Y esto se hace en virtud del principio de retroactividad, sobre el cual el tribunal se pronuncia de la siguiente manera, y cito, Toda disposición normativa debe regir para el porvenir, salvo contadas excepciones. Esto significa que no se puede modificar una situación previa por medio de una norma posterior. Y eso efectivamente se aplicó con respecto al derecho a la vivienda, en el caso de especie particularmente con las viviendas de interés social. Porque es que el fin de estos contratos, entendió el tribunal, es que las viviendas de interés social puedan adquirirse por personas con menores condiciones económicas. Es decir, las condiciones de accesibilidad, permitir que estas personas con menos recursos puedan acceder a esta vivienda, pasa a ser parte del propio derecho. Por ende, no podemos sacar esa favorabilidad en la accesibilidad del derecho porque estaríamos afectados los particulares que son los administrados. Y eso se hace en virtud del principio que ya les había anunciado de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Este principio básicamente establece que las instituciones del Estado y sus autoridades no pueden desmejorar las condiciones establecidas previamente, salvo razones rigurosamente justificadas como podría ser el orden público o el interés social. Este tipo de principios ha sido establecido tanto en convenios internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 26 y en la jurisprudencia constitucional comparada como lo ha hecho la Corte Constitucional de Colombia. A fin de cuentas, el tribunal también decidió establecer la no discriminación cuando estableció que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la igualdad en el acceso a la vivienda de todas las personas y particularmente el acceso a la vivienda de las personas de la tercera edad, toda vez que el Estado también tiene la obligación de defender los derechos sociales de este grupo por su condición de vulnerabilidad frente a lo cual debemos tener una atención prioritaria. Podemos resumir la relevancia, tercera fase de este análisis, en tres grandes sentidos. Primero, se tiene el deber de un control constitucional de la potestad reglamentaria. Es decir, la administración pública puede ciertamente establecer normas, sin embargo, estas se encuentran sujetas a los controles legales y constitucionales, como es lógicamente la defensa de los derechos fundamentales. En segundo sentido, se tiene el deber de la protección a los grupos en situación de vulnerabilidad o que requieren atención prioritaria. La no discriminación adquiere especial relevancia cuando se trata de personas de la tercera edad. Y en tercer sentido, Sentido, se tiene el deber de una garantía al desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales puesto que una vez reconocida la garantía a uno de los derechos de este tipo particularmente en el caso que hemos analizado el derecho social a la vivienda no podemos retroceder en perjuicio del administrado los derechos serán siempre regulados para defender más a los particulares y no para
3: afectarlos el Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema La Constitucionalización del Derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso.tc.gov.do Cupo Limitado, Tribunal Constitucional de la República Dominicana hacia una generación constitucional
0: Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445 Tribunal Constitucional de la República Dominicana El Tribunal Constitucional de la
3: República Dominicana realiza su cuarta presentación de jueces del 2018 en la provincia Sánchez Ramírez, con la conferencia magistral titulada Sánchez Ramírez, aporte esencial a la identidad nacional, a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de esta alta corte. Viernes 24 de agosto de 2018, 5 de la tarde, Ayuntamiento Municipal de Cotuí. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En seis años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales Facebook Tribunal Constitucional RD Twitter e Instagram arroba Tribunal Const RD YouTube Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional de la República Dominicana Hacia una generación constitucional Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do Ahora también www.tc.gov.do En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram arroba Tribunal Const Rd y YouTube Tribunal Constitucional.
1: En la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje.
5: Hay fechas que marcan el rumbo de la identidad de las naciones, parafraseando una hermosa expresión del jurista alemán Rudolf men En el caso de la República Dominicana, el 16 de agosto representa una de esas fechas de significación institucional y de relevancia para la identidad de la nación pues en ella nosotros conmemoramos el retorno, la restauración de la independencia nacional que había sido eclipsada en 1861, pero a partir de 1865 los dominicanos volvimos a recuperar ese desarrollo de independencia y de autonomía como pueblo, y precisamente el reportaje de la semana trata de esta importante fecha patria.
2: El 10 de julio de 1865, con la salida de los militares y el personal del gobierno español, finaliza la anexión del país, lo que constituye el triunfo de la Guerra de la Restauración y se da inicio al periodo denominado la Segunda República, bajo el mando del general José Antonio Pimentel. El proceso de salida de los militares españoles terminó en 15 días en diferentes embarcaciones que tenían como destinos a Cuba, Puerto Rico y España, con lo que el país restauró su soberanía en todo el territorio nacional.
3: La mayoría de los que participaron ahí, de lo que hoy le llamamos soldados, eran simplemente cosecheros, campesinos, echadías, arrieros, en fin. Personas que muchas veces lo que tenían era un pantalón amarrado con una soga, descalzos, de las, desnudos de la cintura para arriba con un paño amarrado en la cabeza. Y en la mano podían
2: tener un palo, tenían poder, podían tener piedras, mayormente tenían un colín, fusiles viejos. La guerra restauradora se había iniciado oficialmente con el Grito de Capotillo, lugar ubicado en un cerro situado en la frontera norte, en donde un grupo de revolucionarios, integrado por Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción y Pedro Antonio Pimentel, acompañados por otros 11, izaron la bandera dominicana, abriendo la brecha para restablecer la soberanía nacional.
1: El 16 de agosto de 1863, ascendieron al cerro de Capotillo y arriaron, bajaron la bandera española que había sido colocada en lugar de la Dominicana cuando Santana nos convirtió de república en una provincia de ultramar de España. Y esos hombres bajaron esa bandera española y volvieron a colocar en su lugar la bandera nacional. Acción patriótica que tuvo como líder a Gregorio Luperón también como cabeza a Santiago Rodríguez.
2: Las acciones militares en favor de la restauración se propagaron rápidamente por todo el Cibao y en poco tiempo los patriotas habían controlado toda la línea noroeste. El general Gaspar Polanco, el oficial de más alto rango, fue proclamado comandante en jefe de las fuerzas restauradoras. Una de las grandes batallas de la guerra restauradora fue la del ataque y toma de la ciudad de santiago de los caballeros lo que determinó que para principios de septiembre los españoles solo contaban en la región del cibao con el control de puerto plata y hasta allí fueron perseguidos el 14 de septiembre de 1864 se instauró en santiago el primer gobierno restaurador el cual estuvo presidido por josé antonio salcedo quien fue derrotado poco tiempo después por sus supuestos errores políticos, siendo sustituido por Gaspar Polanco. La anexión de la República Dominicana a España había sido propiciada por Pedro Santana en un acto en la plaza de la Catedral de Santo Domingo el día 18 de marzo de 1861. El gobierno anexionista reprimió a los patriotas sorprendidos en planes para restaurar la soberanía nacional. Es así como el día 4 de julio de 1861 fue fusilado en el cercado San Juan de la Maguana el prócer Francisco del Rosario Sánchez y un grupo de sus compañeros que habían entrado por Haití para combatir el régimen de facto. En ese momento Santana se desempeñaba como capitán general de la provincia de Santo Domingo y estaba trabajando en la organización del gobierno con los recursos que le había entregado España para mantener el control en su nuevo territorio. Las autoridades españolas cometían todo tipo de atropello contra la población en general, incluyendo la aplicación de una política conocida como Pagajes, que requería que los ciudadanos entregaran sus animales de trabajo a los militares españoles sin ninguna garantía de indemnización
6: la gente vivía en la miseria, es decir, eso fue una guerra producto del sacrificio, que eso casi no se dice, del sacrificio de todo un pueblo que prefirió aguantar pobreza extrema, calamidades extremas y lograr la vuelta a la libertad nacional. Solo hay que ver un relato de Pedro Francisco Bono de cómo estaban, cómo vivían y cómo vestían y qué armas tenían. Los combatientes restauradores andaban casi desnudos.
2: Los agricultores que resultaron mayormente afectados por esa acción fueron los de la región del Cibao, quienes dependían de sus animales para su sustento. A finales de 1862, los funcionarios españoles estaban empezando a temer la posibilidad de una rebelión en la región del Cibao debido a que crecía el sentimiento antiespañol. La situación se tornaba más tensa debido a que corrían rumores de que España volvería a imponer la esclavitud y a enviar a los dominicanos negros a Cuba y Puerto Rico. El malestar general que existía en la colonia de Santo Domingo era evidente en los meses de noviembre y diciembre de 1862, cuando los oficiales españoles presentían el estallido de una rebelión en breve plazo. Había el presentimiento de que el Cibao, según los informes, era la región más inclinada a un alzamiento en contra de la dominación de España. Pero contrario a ello, donde se escenificó la primera muestra de repudio a la anexión fue en el sur, Neiva para ser exactos, que para ese entonces era parte de la provincia de Azua. Una vez estalla la rebelión en el sur, las comunidades del Cibao comenzaron a unirse a la guerra y el 13 de septiembre un ejército de 6.000 dominicanos se atrincheró en la fortaleza San Luis en Santiago.
7: Entonces quedó Santiago como la capital de la República en armas y después cuando venía Santana a aplastarla, Luperón lo detuvo en Arroyo Bermejo.
3: Pepillo Salcedo es el primer presidente de la República después de proclamada la restauración y firmada el acta de independencia. Entonces Pepillo Salcedo ya seguramente como presidente y es el presidente hasta 1865 cuando es derrocado, hay que decirlo, esa es nuestra historia, quizás no nos la enseñaron, hay que decirlo, fue derrocado por Gaspar Polanco
2: y Gregorio Luperón. Sin embargo, el balance para los españoles resultó particularmente costoso pues en el transcurso de la guerra perdieron muchos millones de pesos y sufrieron más de 10.000 bajas, parte por la guerra y parte por la fiebre amarilla que afectó a sus soldados. De su lado, Santana, que había sido venerado como un excelente estratega militar, se vio incapaz de romper la resistencia dominicana y en marzo de 1864 desobedeció deliberadamente las órdenes de concentrar sus fuerzas en torno a Santo Domingo, lo que le hizo caer en desgracia con la corona de España. Es así que las autoridades españolas lo reprenden, y los relevan de su cargo en una medida aplicada por el entonces gobernador general José de la Gándara, quien mandó a Santana a Cuba para hacer frente a una corte marcial, pero este murió repentinamente antes de ser procesado. De la Gándara trató de negociar un alto al fuego con los rebeldes. Él y Salcedo aceptaron discutir los términos de paz, pero en medio de las negociaciones Salcedo fue derrocado y asesinado por un grupo de descontentos encabezados por Gaspar Polanco. A la facción de Polanco le preocupaba la posibilidad de que Salcedo tuviera intención de retornar al poder a Buenaventura Báez, a quien odiaban tanto como a los españoles.
7: Buenaventura Báez que durante la anexión lo que hizo fue ...que se fue a España, se metió al ejército español... ...y estaba vendiendo la idea de que la guerra de la restauración... ...si él lo mandaba de gobernador, se iba a terminar... ...porque él iba a controlar eso, entiendes? Entonces cuando él ve que la restauración va a triunfar... ...renuncia a todo eso, se instala allí encurazado... ...y ahí lo, lo mandan a buscar para que venga a ser presidente otra vez.
2: En el otro lado del Atlántico, las Cortes decidieron que no querían financiar una guerra por un territorio que en realidad no necesitaban y el 3 de marzo de 1865 la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión y cuatro meses después, el 15 de julio, las tropas españolas abandonaron la isla.
6: Los dominicanos tenían que hacerse cargo de su destino, es decir, ese proceso creciente de identidad y de conciencia nacional es producto del desenvolvimiento de los procesos históricos muy agitados que comenzaron desde el inicio de la guerra fronteriza de 1791.
2: Aunque la guerra de la restauración dejó la economía, especialmente la agricultura, destruida, a excepción del tabaco, ese proceso trajo un nuevo nivel de orgullo nacional a la República Dominicana la victoria también le demostró a los cubanos y puertorriqueños que españa podía ser derrotada aun cuando el liderazgo durante la guerra se concentró en las manos de pocos caudillos regionales
7: como una prueba de que ya la dominicanidad era una realidad en el pueblo porque fue una guerra que peleó el pueblo dominicano los peones, los que trabajaban en fincas, los que eh, veían cómo los españoles los maltrataban.
2: Como muestra del reconocimiento de los dominicanos a los hombres que lucharon por el restablecimiento de nuestra soberanía, la ciudad de Santiago muestra con orgullo a su entrada, llegando desde la capital, el monumento a los héroes de la restauración. Mientras que en todo el país, en agosto, conmemoramos el mes de la restauración de la república digamos como Emilio Prudón autor de la letra de nuestro himno nacional compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más que Quisqueya será destruida pero sierva de nuevo jamás Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana, red FM 95.3 para Santo Domingo, Sur y Este del país, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. En internet www.retfm.gov.do La voz del Tribunal
5: Constitucional Seguimos en la voz del Tribunal Constitucional y queremos compartir con todos ustedes en sus hogares una de las principales actividades que el Tribunal Constitucional realiza periódicamente cada dos años. Nos referimos al Congreso sobre Derecho y Justicia Constitucional. Un evento internacional que concita la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales. En esta ocasión se estará realizando los días 19, 20 y 21 del mes de septiembre, acá en la ciudad de Santo Domingo, y por supuesto esperamos una masiva asistencia con 500 participantes, así que ustedes están todos invitados a inscribirse en este momento. Este congreso estará dedicado a la constitucionalización del derecho, uno de los temas más importantes de la práctica actual, porque el derecho constitucional ha penetrado la práctica de todos los diversos derechos del ordenamiento jurídico y por lo tanto ya no es un patrimonio exclusivo de los especialistas del derecho constitucional, sino que prácticamente todos los juristas, todos los abogados, todos los profesionales del derecho y con ello toda la sociedad se encuentra afectada por la práctica del derecho constitucional y sobre eso es que precisamente vamos a conversar en este congreso.
8: Bueno chicos, y además de esto, como parte de las acostumbradas actividades que realiza esta alta corte, también este fin de semana se estará desarrollando el conversatorio dirigido a periodistas, en esta ocasión en la provincia del Seibo. Estos conversatorios se realizan periódicamente en distintas provincias de nuestro país, y tiene la finalidad de poder aportar de conocimientos y sobre todo de las actividades y el quehacer del Tribunal Constitucional a esa comunidad de periodistas para que estos sean portavoces de todo lo que se realiza en esta alta corte.
9: Así es, Paola, y no podemos despedir este segmento sin mencionar que este próximo sábado 24 de agosto el Tribunal Constitucional se estará presentando en la provincia de Sánchez Ramírez. Allí el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, tendrá a su cargo la conferencia central de esta actividad titulada Sánchez Ramírez, aporte esencial a la identidad nacional. Esperamos que todos los municipios de esta provincia se den cita en esta presentación de jueces que es la cuarta que realiza el Tribunal Constitucional en este año 2020. 18.
8: Bueno, pues esperamos que todo ese público no se pierda en ninguna de estas actividades y los que no puedan asistir, que se mantengan actualizados a través de este su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Continuamos con más.
3: Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación
2: constitucional. A continuación, Paola Herrera y José Miguel García estarán conduciendo la entrevista
9: central. Amigos, estamos de regreso en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación en la entrevista central recibimos una invitada muy especial. Ella es licenciada en Derecho con un máster en Práctica Legal y actualmente es la encargada de la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenida, Laura Bisonó, a esta Tu Casa, La Voz del Tribunal Constitucional.
10: Muchas gracias a ustedes por hacerme esta invitación y
9: tenerme en su programa. Laura, hablar de este tema tan importante como es la Unidad de Seguimiento de Sentencias del Tribunal Tribunal Constitucional, me parece importante iniciar esta conversación eh, contándole a nuestro público qué es la unidad de seguimiento de sentencias del Tribunal Constitucional y bajo qué necesidad se crea la misma.
10: Bueno, la unidad de seguimiento de ejecución de sentencias fue creada para resolver las dificultades que presentan algunos ciudadanos que han sido beneficiados por algunas sentencias y se presentaban al tribunal. Tratando de resolver esas dificultades para poder ejecutarlas, la unidad actualmente se encuentra adscrita al Pleno del Tribunal Constitucional y está encargada de hacer la tramitación e investigación de aquellas solicitudes que están apoderadas, que se le han sido apoderadas al Tribunal con ese fin de resolver las dificultades que han presentado los ciudadanos al momento de ejecutar esas sentencias que han sido dictadas por el Tribunal Constitucional.
8: Laura, ¿y qué importancia representa esta unidad de ejecución de las sentencias para el cumplimiento de las funciones del Tribunal Constitucional?
10: Bueno, la función primera de, de la unidad es que aquellas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional puedan resolverse esas dificultades y con ello se pueda lograr la función que es la tutela judicial efectiva, que también se desprende de la seguridad jurídica, ya que esas personas, esos ciudadanos, entidades, han sido beneficiadas con una sentencia la cual no han podido ejecutar. Pero con esta unidad lo que buscamos es conseguir resolver esas dificultades.
9: Laura, en ese mismo orden quisiéramos saber, dentro de las decisiones que conoce el Tribunal Constitucional, cuáles son las que ha detectado la unidad de seguimiento de sentencia, que son las que han dado más trabajo para cumplirse o han tenido una mayor resistencia.
10: Tomando en consideración que la unidad es apoderada mediante una instancia, una solicitud de parte interesada, realmente de, de las solicitudes que se nos han hecho hay una mayor incidencia en sentencias de acción de amparo que no han sido cumplidas.
8: Sabemos que esta es una unidad nueva, pero inmediatamente al entrar en funcionamiento se pueden identificar los retos entonces, ¿cuáles retos enfrenta ante sí misma esta unidad?
10: Bueno, primero, como realmente nosotros no apoderamos por solicitudes, que aquellas personas que tengan una sentencia que ha sido beneficiada de ella, pues si tienen algún tipo de dificultad al momento de ejecutarla, bueno, pues que vengan al tribunal y depositen una solicitud, una instancia, para poder apoderarnos a nosotros y poder iniciar el proceso de trámite e investigación, es, como tú dices, una unidad relativamente nueva, porque apenas en, en marzo salió la resolución, pero eh, estamos tratando y en la marcha también se encontrarán nuevos retos. Estaremos gustosos de poder presentárselos a ustedes en una próxima oportunidad, si así nos
8: toca. Así será.
9: Laura, en términos generales, ¿cuál ha sido la respuesta que ha recibido eh, tanto de la ciudadanía, los poderes del Estado, los órganos jurisdiccionales, en cuanto a las decisiones del Tribunal Constitucional?
10: Siempre será tomando en consideración que las solicitudes son las que nos apoderan a nosotros y solamente podemos tener una contabilidad o un, un marco de referencia. ...de aquellas de las cuales somos apoderados... ...o sea, hay un número de sentencias... ...de las que nosotros todavía no hemos sido apoderados... ...y no podemos saber si han sido no cumplidas... ...pero como reiterábamos... ...en la gran mayoría de los casos... ...se tratan de sentencias de amparo.
8: Para poder explicar un poquito más al público... ...sería bueno dejarles saber... ...cuáles han sido las funciones... ...que específicas... ...y puedes desarrollar ante todos... ¿Qué les ha otorgado el Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional a esta unidad?
10: Mediante la resolución 1 del 2018, que contempla el manual de la unidad, a la unidad se le faculta para que haga una, un trámite y una investigación de aquellas solicitudes que han sido apoderadas. Esas solicitudes, la parte interesada, digase toda aquella persona que haya sido beneficiada, pues va y la deposita en la Secretaría del Tribunal. Y ya entonces el, el mismo manual indica cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo.
2: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio. En esta ocasión, Paola Herrera y José Miguel García conversan con la licenciada Laura Bisonó, encargada de la unidad de seguimiento a la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional. Ellos están refiriéndose al desempeño que hasta el momento ha exhibido dicha unidad y de cuáles son los retos que enfrenta la misión encomendada. Gracias por su sintonía.
9: Laura, entonces, ¿cuáles son los pasos que debería seguir un ciudadano para poder que se le dé seguimiento a una sentencia que no se haya cumplido, que esté dictada por el Tribunal Constitucional? Muy importante.
10: Lo primero es que ese ciudadano que ha sido beneficiado de una sentencia que no ha sido ejecutada, que ha tenido alguna dificultad para poder ejecutarla, debe de hacer mediante una instancia una solicitud. En esa solicitud debe de poner datos sobre la sentencia para poder apoderar al tribunal debe de poner unos datos mínimos, que lo indica también el manual, para poder entonces la unidad encontrarse debidamente apoderada e iniciar el proceso de trámite e investigación. Ese proceso tiene unos plazos que dispone el manual y entonces en una primera fase, cuando se hace el proceso de investigación y trámite, la unidad va a preparar un informe. Entonces ese informe se le va a presentar al pleno.
9: Perfecto, Laura. Y una vez eh, depositada esa solicitud para el seguimiento de esta sentencia, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué debe esperar el ciudadano? ¿Cuáles son los pasos a seguir luego de que se esté depositada esa solicitud?
10: Exacto. La solicitud, como dije, se deposita en la Secretaría, la Secretaría se la tramita a la UCES, la UCES luego se la comunica a la parte responsable del cumplimiento de la sentencia las mismas sentencias deben de disponer quiénes son las partes responsables del cumplimiento de ellas. Esa parte responsable tiene un plazo para poder emitir una opinión, pero el que no le emita tampoco no, no para el proceso, o sea, el, el proceso se continúa. Luego, dependiendo de la si emite o no una opinión, se le puede nuevamente notificar a la parte solicitante esa opinión, quien tendría entonces un plazo para poder depositar un escrito de desacuerdo y ya entonces, culminados los plazos que dispone el manual, la unidad estará en condiciones para preparar el respectivo informe y ese informe se le presenta al pleno, disponiendo cuáles medidas serán tomadas a cabo para dirimir las dificultades que ha presentado ese caso en particular.
8: Todas estas informaciones son muy importantes y también necesarias, tanto para todos nosotros los empleados del tribunal, que quizás algunos desconocían que esta unidad recientemente fue creada, pero sobre todo también para el público que nos ve. Laura, ¿pudieras hacerle alguna exhortación o un llamado a todas las personas que han sido beneficiadas por una decisión del Tribunal Constitucional, pero que aún no se han acercado a esa unidad de ejecución de la sentencia?
10: Claro que sí. Si están beneficiados de una sentencia que ha sido emitida por el Tribunal Constitucional y no han podido ejecutarla por alguna dificultad que ha presentado, ya sea en la institución o con la persona que deba de poder ejecutarse, que vengan hacia la unidad, depositen la instancia correspondiente para que se pueda iniciar el proceso y entonces el pleno estar en condiciones de emitir una resolución que dirima esas dificultades, que le ponga fin y se pueda ejecutar la misma. Laura, ¿dónde
9: la ciudadanía puede obtener información sobre el manual de esta eh, unidad de ejecución de sentencias y obtener más información sobre los procedimientos de la misma?
10: El manual se encuentra actualmente disponible en la página web de la institución, del Tribunal Constitucional, y también pueden acercarse a la sede del tribunal en el Mirador Norte, que está ya la unidad, y también en la sede central, que está la secretaría, que también le pueden dar información, pero preferiblemente en la, en la sede Mirador Norte.
8: Laura, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo en un segmento que se ha convertido en más que una entrevista, porque ha sido un segmento totalmente informativo, del cual todos aquí hemos aprendido y sabemos que ustedes en sus casas también. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, te esperamos para que nos sigas contando cómo va todo el proceso de la unidad.
10: Gracias a ustedes.
8: Y a ustedes continúen con su programa La Voz del Tribunal Constitucional
2: usted está en sintonía con la voz del tribunal constitucional órgano de difusión radial del tribunal constitucional de la república dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de radio educativa dominicana red fm 95.3 para santo domingo sur y este del país y en la frecuencia 106.5 para la región del cibao en internet www.retfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional.
3: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema La Constitucionalización del Derecho a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gob.do. Cupo Limitado, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
0: Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
2: En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
3: Entre los días 16 y 21 de agosto del año 1960, la República Dominicana es sancionada con un bloqueo económico luego de que la República de Venezuela llevara el atentado que hizo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina contra el presidente de aquella nación sudamericana, Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960, en la Avenida de los Próceres, en Caracas. La sexta reunión interamericana de consulta, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, OEA, se celebró en San José, Costa Rica con la participación de representantes de países democráticos que habían apoyado la causa de la liberación dominicana contra la dictadura trujillista. El gobierno que encabezaba a Trujillo fue involucrado en este bochornoso acontecimiento internacional y el régimen dominicano calificó de injustas las sanciones impuestas. En el sistema jurídico de nuestro país, se había establecido el principio de no intervención en los asuntos internos como norma política institucional, la cual había sido consignada la Constitución de la República. Al respecto... El 26 de octubre de 1960, el presidente Trujillo pronunció un discurso en Santiago de los Caballeros sugiriendo al Congreso Nacional hacer una reforma constitucional para que introdujera en el texto supremo que la República Dominicana jamás favorecería una condena contra ningún pueblo hermano de América. En su propuesta al Congreso Nacional, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina pidió que fuera suprimido el cargo de vicepresidente de la República. Al respecto, dijo textualmente en el país desde hace tiempo había venido funcionando con evidente eficiencia un sistema de sucesión presidencial escalonado que permite que ésta pueda efectuarse sin trastornos y de acuerdo con la voluntad popular. A finales de noviembre de ese año, 1960, la Asamblea Nacional, presidida por el licenciado Porfirio Herrera, comenzó sus trabajos de reforma al texto sustantivo, tal y como lo había solicitado Trujillo en su discurso de Santiago. El día 2 de diciembre de 1960, los asambleístas proclamaron las reformas introducidas en la Constitución Política del Estado Dominicano, tal y como lo había solicitado el dictador, en un acto solemne llevado a efecto en la planta baja del Palacio Nacional. Este texto se mantuvo vigente hasta el 29 de diciembre de 1961, o sea, hasta siete meses después del ajusticiamiento del presidente Trujillo.
2: Queremos recordarles que pueden seguir nuestras actividades a través de las redes sociales en Facebook, Tribunal Constitucional R.D., en Twitter e Instagram, Tribunal Cons R.D., en YouTube, Tribunal Constitucional R.D., y en Flickr TCRD. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se encuentra ubicado en la Avenida Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, Santo Domingo, teléfono 809-274-4445, Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
5: Gracias a todas y todos por habernos acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional.
8: Recuerden que tienen un compromiso con nosotros, así que la próxima semana nos vemos en este su espacio para continuar conversando y sobre todo aprendiendo mucho más de todo lo relativo a nuestra Carta Magna.
9: Así que será hasta una próxima entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.
1: Hemos presentado
2: la voz del Tribunal Constitucional,
1: órgano de difusión de esta alta Corte de la República Dominicana,
2: la voz del Tribunal Constitucional.